0: On est au Québec, donc je vais répondre en français. Et maintenant, à Paris
1: Si j'avais une, un amour absolu du prolétariat, bah, je vais à race hein. Vous êtes sérieux là Et j'ai voulu, Moulou, te faire une surprise. C'est une anaphore. Des youtubeurs viennent au secours du ministre de l'Éducation. <rire> 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 Gaspard, j'ai 19 ans. Et Grégoire ah, La censure, le politiquement
0: correct, la bien-pensance... Plein de trucs
1: là. Oui Bonjour (rire) Bonsoir tout le monde. Bonsoir Paris Bonsoir (rire) Greg, bonsoir Juju, comment allez-vous tous les deux
0: Moi euh, très bien, très bien, ça fait plaisir de rallumer les micros. Euh, Montréal se déconfine, Euh, ça sent le le mimosa dans les rues, Euh, tout tout pour être heureux. Tu
1: tu remarques le clash, sachant que nous à Paris (rire) on vient de se reconfiner, tu remarques l'arrogance dans la voix dans laquelle il dit Montréal se déconfine, l'audace du mec et vous comment ça comment va, ça va Bah nous ça va Bon écoute euh, super
2: Très content d'être de retour mais c'est, un, c'est un plaisir d'être avec vous les gars
1: mm, Sociétaire euh, régulier Ça y est il a sa carte C'est le <rire> deuxième épisode Qui accueille en son sein Julien Potier Cette fois-ci une version à 3 Pourquoi Greg Je suis Elkabash aujourd'hui <rire>
0: <rire> Et bien pour éviter de foncer dans le mur Comme, euh, comme on pourrait répondre également euh, Elkabash Non bah pourquoi pas Pourquoi 3 euh... bah, on, on s'essaye un peu à différents formats Pour voir qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui marche plan pas à quatre, Plan A4, plan A3 Peut-être plan à 8 bah, un jour. À 3, comme,
2: comme les 3 petits cochons, comme, comme les 3
1: mousquetaires, comme... Attention, euh, des triples buses. On va vraiment devoir mettre un Peggy18 sur ce podcast, ce n'est pas notre envie. <rire> ouais, attends, juste, euh, qu'- qu'- quel temps il fait là à Montréal, Greg euh, Ça y est, ça se... Eh bien, c'est... Un point météo, voilà. Un
0: petit point météo, hein. on aime bien parler de, du pluie et du, et du beau temps. Il fait 21 degrés, il y a un grand soleil, je... j'en transpire à la limite. Euh...
1: Attends, je suis sur la vie de ta mère, il fait 21 degrés à Montréal bah,
0: c'est pas très radiophonique mais je vous montre la, la météo en direct oh. euh, on se croirait c'est on on que nous là on est sur un, sur mais, un y a 10 degrés il
1: n'y a pas de quoi se réjouir hein, parce que franchement Montréal 21 degrés en mois de mars <rire> sachant que l'année dernière il a neigé en mai donc c'est vous donner à peu près le, <rire> le tempo du truc mais comme dirait Donald Trump euh, c'est quoi qu'est-ce qu'il dit sur le réchauffement climatique c'est, c'est un hoax des chinois c'est un hoax un peu comme TikTok <rire> bonjour <bien> <rire> <rire> euh euh, on, on part
0: sur un petit t'as pas vu la nouvelle Vous êtes chaud Exactement. Mm-hmm. Vous avez pas vu la nouvelle Non. Bah, laquelle il... nouvelle Raphaël Glucksmann et d'autres parlementaires sont maintenant interdits de territoire chinois pour avoir parlé des Ouïghours. Au moins, le gouvernement français, lui, ne risque pas grand-chose. Ah <rire> <rire> si, Il a dit, il
1: serait... Voilà, il y a il y a la caresse piquant. et la baffe, comme C'est, a, c'est la caution Serbe d'absurder à Serbe Exactement. Ça a toujours été très bon. Est-ce qu'on est euh, une petite réaction sur Raphaël Glucksmann à chaud non mais c'est vrai que bah, hey, tu sais qu'il est il est pas tant aimé en ce moment et moi je je, je sais pas pourquoi qui qui m'a dit qu'il ne pouvait plus je sais pas quelqu'un m'a dit Raphaël je j'en peux plus je crois que c'est Ulysse <rire> <rire> ceci bon. expliquerait cela euh, non je sais plus bon ok
2: j'imagine que vous avez vu la nouvelle la nouvelle qu'un gros cargo est en train de bloquer le canal de Suez en ce moment mais j'imagine que vous avez pas vu la nouvelle notre canal de Suez notre crise du canal de Suez française c'était hier l'A55 à côté de Marseille qui a été bloqué plusieurs heures à cause d'un crash euh, entre camions qui a amené à une, un déversement de litres et de litres de Ricard sur la voie. Ah de et Ricard c'est absolument pas une blague.
1: <rire> une fierté française. Vous avez pas vu la nouvelle non. quelle nouvelle Hugo Clément, pour se venger, a sorti un petit jeu euh, qui vous propose de découvrir quelle une de valeur actuelle vous êtes. Et ça c'est pour se venger évidemment de la une un petit peu problématique... Euh, euh, je crois qu'il y avait Hugo Clément, je ne sais plus, mais deux autres personnes ouais. un peu bobo bien-pensants, on n'en peut bah, plus, si ils nous m- chier.
2: Si je peux me permettre, moi j'ai trouvé le, le titre de l'article, enfin du portrait qui était euh, consacré à Hugo Clément, très amusant, puisque c'était Bobo
1: Clément. Exact. Ah serbe, mais marrant. Limite Libération. mais marrant. Ouais, lui, c'est ça, limite bobo Libération. Bobo Clément et Go Clément, finalement, quel est son véritable prénom Vous n'avez pas vu la nouvelle Non. Non, d'accord. Okay.
0: Joe Biden réclame l'interdiction des fusils d'assaut. Ah, si seulement il était président. <rire> c'est tout.
2: <rire> Putain mais t'es trop bon, il les a écrits avant, on n'est pas ah, au niveau. C'est Haroun <rire> Bon les gars, vous avez pas vu la nouvelle Non. Pascal Obispo a annoncé un album de reggae pour le mois d'octobre 2021. Alors jusque là c'est déjà amusant, mais il y a, un t'as pas vu la nouvelle, non t'as pas vu la nouvelle. Est-ce que vous étiez au courant de l'existence de la plateforme De la plateforme Obispo All Access. <rire> c'est pas une blague, qui est la plateforme de streaming par Pascal Obispo pour Pascal Obispo donc vous pourrez retrouver cet album de reggae qui s'appelle Reggae Etc en octobre 2021 sur Obispo
1: All Access un chroniqueur musique de France Bleu clairement juste. France <rire> en deux secondes juste par rapport à ça on se fout de sa tronche mais on aura l'occasion d'en reparler je pense ouais. sur le débat sur la créateur économie au sein de, ce, de cet épisode mais, euh, mais je, je, je crois que c'est une bonne idée ce qui est surtout drôle en fait c'est pas c'est le, principe, ridicule, c'est le principe sur le principe
2: je pense qu'il a raison enfin il doit s'y retrouver euh, du point de vue économique mais ce qui est marrant c'est le,
1: c'est le nom du truc quoi. Obispo, Obispo All Obispo. Access <rire> ça vous c'est pas mal <rire> vous avez pas vu la nouvelle non. Bah, bah non Grégoire Maillard, Julien Potier, Émile Roy, Gaspard G étaient sur Clubhouse pour une grande première avec quelques auditeurs d'Absurdé et acerbe, quelques privilégiés. Si vous n'êtes pas encore sur Clubhouse, on vous invite à nous suivre là-bas. J'espère qu'on aura l'occasion, les amis, d'en refaire un euh, prochainement. Peut-être que suivez-nous sur Instagram, on va balancer Blast très vite fait. Gaspard underscore G.
0: Grégoire underscore MLD. Et Julien Potier, P-O-T-I-E. P-O-T-I-E, on s'en
1: souviendra P-O-T-I-E. de Potier. POTIE, on vous dira si jamais euh, on repart
0: en live, mais moi c'est un
1: exercice que j'avais adoré. Bah
0: ça, avec grand plaisir, c'était une soirée vraiment euh, amusante, intrigante, on a appris plein de choses et euh, c'était un bon on moment. Vous on vous a rencontré surtout, c'est ça On vous a rencontré, on a
1: échangé, on vous a invité dans, dans la room, on était euh, voilà, vingt, vingt, une vingtaine, une petite vingtaine euh, au cours de cette soirée, c'était, euh, c'était super cool. On, on a parlé d'un, d'un sujet sur euh, la création du contenu Intello, mais pas que. Bon bref, ce sera l'occasion, si jamais vous en avez envie, dites-le nous par message.
0: Et également, si jamais vous souhaitez nous aider à mettre l'émission en avant sur les plateformes de streaming, on vous invite soit à la partager avec vos amis, ou alors bien à nous mettre une une recommandation, euh, 5 étoiles, un commentaire, ça nous fera très plaisir. Peut-être
1: un point sur les audiences, puisque vous savez, cette euh, activité est avant tout une activité mercantile. <rire> euh, alors, depuis qu'on est passé en podcast mensuel, on pouvait s'attendre à une chute énorme dans les audiences. Et pas du tout. Sache, que, sache, Greg, que nous sommes encore septième podcast de News Commentary en France. Euh, donc voilà, c'est, c'est sympa, c'est une bonne nouvelle. C'est un... Et on est 169e actualité, alors que ça fait plus d'un mois qu'on n'a pas sorti un épisode d'actualité.
0: <rire> Beaucoup, les gars. Hein. Bon. Au programme de cette émission, Grégoire Meillard. Eh bien on va débuter tout d'abord avec un sujet qui va faire grand bruit au cours des 12 prochains mois Puisqu'il s'agit de la présidentielle de 2022 Qui se lance, quels seront les sujets qui feront la différence On vous en parle au cours de l'épisode euh, et, et Greg tu nous parleras de l'anglais sur la nouvelle carte d'identité française Exactement ce sera le, le débat du
1: jour Ensuite on parle évidemment de euh, ce sujet, les NFT J'ai pas trop compris ce que c'était Mais je me suis intéressé quand même euh... C'est moi qui proposais le sujet, je n'ai pas tu se posé. Euh, les NFT, les jetons non fungibles. C'est comme ça qu'on dit C'est je ça, non. Les,
2: les jetons non-fongibles en bon français. La hype du moment et on a encore eu des
1: actus hyper intéressantes aujourd'hui. On fera d'ailleurs une petite annexe pour parler de la creator economy et de MrBeast qui lance, je crois, son fonds d'investissement pour pouvoir investir dans des
0: youtubeurs. Et enfin, on finira avec le jeu préféré des auditeurs, celui des commentaires Amazon. Ah, j'en suis ravi.
1: Ah, la situation a fait un malaise vagal. Oh non...
0: Ah oui, j'ai ouais. vu avec ses euh, pieds en l'air là. Julien, t'as pas suivi euh... t'as pas suivi de... la, nouvelle. T'as coup, pas la nouvelle. Pour le coup, j'ai vraiment la... pas vu la nouvelle. Non. <rire> ouais,
1: mais moi, moi, ça m'a fait de la peine. Alors, j'aimerais qu'on écrive une, voilà, une petite euh, lettre ensemble. Je vais vous proposer ce petit exercice que je... qui n'est pas prévu, qui n'est pas dans le conducteur. Et j'en ai rien à foutre. <rire> je, vais con... je vais commencer par une phrase. Ensuite, grec je t'invite à continuer la phrase. Ah, c'est bien. Viens. On fait ça sur trois tours. Et puis, à la fin, c'est moi qui terminerai par On t'aime Léna. Et on pourra mettre un petit piano derrière. Cher Léna. En me réveillant ce matin, j'ai appris la nouvelle que tu t'étais effondré dans une salle d'attente.
0: Et sache que tous les chroniqueurs d'absurdés acerbes en sommes profondément désolés.
1: J'ai été ébranlé dans ma chair, toute la journée j'y ai pensé. Ô toi, ma douce Léna, de savoir à ce point vaciller.
0: Alors peut-être était-ce hier, ou peut-être était-ce aujourd'hui. Je ne sais pas, ça ne fait plus de sens. J'ai
1: reçu un télégramme de (rire) l'asile.
2: Léna a fait un malaise. Ça ne veut rien dire, c'était peut-être hier.
1: <rire> il est donc temps de terminer cette lettre, puisque déjà je suis confus sur ce que j'écris. Nous terminons <rire> cette lettre, ma chère Léna, en t'envoyant nos plus prompts voeux de. Plus prompts ouais. Plus prompts. Plus prompts voeux de rétablissement. Bise. Greg. Julien. Et Gaspard. Kiss. Kiss. Alors, bien
0: sûr, maintenant, il s'agit de changer de président, je le sais bien. Mais avant toute chose, je crois que ce dont il est question, c'est de commencer les jours heureux. Et le moment est venu pour lui de retrouver le goût du bonheur.
1: Cette semaine, on avait envie de vous parler de 2022. Déjà, la course euh, au présidentielles est lancée. Relativement tard, je dis déjà, mais en fait, c'est relativement tard par rapport aux autres présidentielles. Évidemment, le Covid a... Euh, un peu ralenti le tempo, on ne sait pas quand le, au, au, auront lieu les meetings est-ce qu'on aura le droit à des meetings en voiture des meetings virtuels, déjà Jean-Luc Mélenchon si on se souvient bien, avait euh, précédé cette volonté de faire des meetings holographiques, est-ce qu'on y aura encore le, le droit, euh, j'avais envie de parler chers amis avec vous, à l'heure où Xavier Bertrand a annoncé pour la 128 e fois qu'il <rire> serait candidat à la présidentielle qui seront vraiment les joueurs quels seront les enjeux de cette, ces, ces élections quelles seront les thématiques Sur lesquels nous débattrons. Grégoire, Grégoire, on m'a dit que toi, tu étais 'étais à fond pour la candidature de Xavier Bertrand.
0: Pas vraiment, bah déjà, euh, j'apprends sans surprise qu'il se présente, mais euh... mais bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est parce qu'en fait, là, actuellement, il y a énormément de candidatures quand même qui ont fait surface euh, à la fois à droite, à la fois à gauche euh, et aux extrêmes, puis évidemment au au milieu. Mais c'est vrai que ce qui reste assez flou dans mon imaginaire, c'est qu'il va se présenter plutôt dans la vague du Parti Socialiste. On a parlé d'Anne Hidalgo qui pouvait se présenter, je ne sais pas trop de ce que ça sort, mais pourquoi pas. Après, il y a peut-être Christiane Taubira qui, à chaque fois qu'elle vient sur France Inter, elle se fait alpaguer par tous les auditeurs, mais sans plus. Ouais,
1: mais Taubira, ce qui est marrant, c'est que c'est une candidature qui vient du peuple, mais pas du tout de <rire> son c'est propre ça. chef. <rire> Personne ne parle. Elle n'a pas spécialement envie, hein, je crois. Elle n'a pas de programme, mais...
0: Mais, euh, mais elle, a, elle a la vibe. Puis aussi, il, y a un an, il y a un an de ça, on parlait de la candidature possible d'Arnaud de de Montebourg, qui euh, n'a jamais vraiment fait surface au final.
2: Oui, mais d'un autre mais, mais qui en fait qui
0: continue à écumer
2: un peu les plateaux à droite à gauche et à laisser soutiens. entendre
1: que peut-être euh, finalement, il pourrait se lancer. Il cherche des soutiens, il fait des dîners en ville. Arnaud Montebourg est quand même. Euh... Tiens, est-ce qu'on peut en parler Parlons-en. Oh, là, je suis en train d'avoir un hook énorme pour les auditeurs. Les, mes deux euh, cohan. Pour dire co-animateur, euh, je ne savais pas du tout de quoi je parlais.
0: Il euh, y a des questions, non Que Juju oui. oui. Pardon On en parle. <rire> on en parle. Il faut être transparent avec l'audience.
1: Il faut être transparent. Tu avais ne... Spot il y a un an pile et on ne te citait pas, on te citait sous une source anonyme à l'époque dans Absurdé la Serbe, je crois. <rire> tu te souviens de ce truc Ouais, ouais, ouais t'avais, je me rappelle. Tu avais Spot un hâte c'était quoi ce hâte c'était peut-être c'est toujours d'actualité hein. peut-être ah, qu'un an après je, je, ça suis allé pas checker, été, euh... je
2: suis allé checker il y a quelques semaines et le, le compte Twitter a l'air mort en tout cas mais c'était un hâte projet France je crois que c'était mmh. ça le nom je crois que c'était ça aussi c'était de un...
1: je, je crois que c'était un peu mieux comme nom non je crois que
0: c'était bah. aussi claqué euh... oh
2: ah, ah bon te... je te permets pas déjà <rire> <et> <rire> donc, On va aller checker ça en direct Projet France. Ouais, le projet France projet France ouais c'est ça le projet France avec une merveilleuse photo
0: ah, d'Arnaud Montebourg qui tire la gueule la dernière fois qu'ils ont RT c'était en août
2: 2020 ouais tu vois un peu mort Bon, c'était hyper mal géré comme compte et tout, mais ce qui était intéressant, c'était de voir qu'il, a, qu'il restait un, une base de, de, de soutien, un premier cercle de soutien et qui euh, commençait à se mobiliser en ligne pour faire en sorte de solliciter la
1: candidature de Montebourg. Juste, peut-être avant de parler de la méthode, j'aurais bien aimé... Juste parce que les, les auditeurs aiment bien ça. Euh, juste, il euh, y aura qui Bon, bah Mélenchon, Le Pen, Macron. On est d'accord là-dessus Jean Lassalle, les gars. Il y aura sûrement Nathalie
2: Arthaud on sait que, alors pour le coup là c'est moins rigolo, mais on sait qu'Eric Zemmour consulte pour voir s'il peut avoir les signatures.
1: Euh, ouais donc du coup on a, en fait la vraie question c'est qui sera à gauche, qui sera à droite. Attends, tu peux me passer mes feuilles blanches derrière les, les lèvres là Ça Ouais, toutes. <rire> Hop là. J'avais fait une petite liste. Alors j'ai Hidalgo, Tobira, Amon. alors j'ai ratissé l'argent. Mmh. Attends mais attends attends, de quoi on parle de ceux qui pourraient être candidats parce que de tous, tous ne le seront pas de mes candidats. C'est pas <rire> c'est candidats. pas les candidats qui veulent, c'est pas là, là. c'est si demain je devais organiser une primaire, voilà qui choisirait. À une primaire. Tu oui, choisirais Ouais, voilà une primaire. Tous ne voudraient pas nécessairement y participer. Dis les termes Gaspard, il faut qu'on sache de quoi tu es tes préférences. Hidalgo, Tobira, Amont Olivier Fort, Montebourg, Hollande, Cambadélis. Je sais que Hollande et Hamon n'ont aucune chance, certes, ce qui veulent mais, pas j'aimerais bien oui. les voir parce que, parce que quand d'ab... c'est un peu tu t'es, sais t'es ton équipe de, de FIFA les All Legends où t'as Zinedine Zidane <rire> qui joue enfin, avec euh, excuse-moi, Mbappé
2: mais Kambadélis il est vraiment dans ton 11 mondial sur FIFA <rire> mec mais, parce que ça me ferait rire en fait <rire> excuse moi <rire> tu, rire. Genre, tu <rire> te souviens pas de cette photo du meeting de campagne qu'il a fait pour les primaires de la gauche en 2017 où il était sur une putain de palette
1: dans Paris il y avait 12 gugus devant lui et à droite j'en ai beaucoup moins j'avais euh, Bertrand Rétaillot Pécresse Vauquier c'est beaucoup moins fun qu'il y qui à droite, mais euh, apparemment... Donc Rétaillot, apparemment, c'est le candidat des républicains s'il devait y avoir une, une primaire. Mais Xavier Bertrand, euh, qui de toute façon a dit euh, sur le point et différents médias, j'irai quoi qu'il arrive. <rire> primaire ou pas primaire. Mais, euh, à, à j'en ai dire. rien à foutre. <rire> d'y aller. <vais>. Cette <rire> fois-ci, les gars, c'est mon moment. Et c'est, je trouve ça fou. C'est vraiment euh, bah, l'erreur... Enfin, euh, bah. euh, c'est 2002 bis. Alors oui, on...
0: Bah en fait moi à mes yeux ce que fait Xavier Bertrand c'est un peu ce que fait Mélenchon avec la gauche c'est à dire genre il arrive euh, bien en avance ouais. il s'impose il sait qu'il peut avoir un bon bassin de voix et du coup en fait chaque personne qui viendrait s'ajouter ça viendrait juste tuer la candidature de droite ou la candidature de gauche et euh, Mélenchon fait un peu pareil en venant, en venant un peu bien en avance en disant qu'il, qu'il s'inscrit enfin qui va dans la présidentielle et en soi genre chaque candidature qui s'ajoute en plus à gauche viendrait juste décroître les, les chances de la gauche de gagner quoi. Oui,
1: je suis tout 100% d'accord avec, euh, avec toi. Par contre, je crois que Juju, tu avais un point sur les, les primaires, non bah En fait, pour revenir sur Bertrand, en fait, l'enjeu chez les, chez les Républicains
2: à l'heure actuelle, c'est que dans les statuts du parti, pour le moment, il y a une obligation de tenue de primaire. Sauf qu'il y a un truc qui plane dans l'air, comme on sait que la dernière fois, ça leur a pas trop réussi parce que ça a amené à mettre en avant un candidat qui était assez radical dans leur camp, et qui n'a pas été capable de rassembler suffisamment pour aller au second tour, bon, outre les affaires des costumes et compagnie, euh, on peut douter du fait que ces, euh, ces primaires se tiennent bel et bien, finalement. Et, euh, et en fait, pourquoi Bertrand a pris cette décision, qui n'est pas stupide sur le plan stratégique, vraiment d'officialiser la, la candidature, même s'il le laisse entendre depuis des mois euh, À l'heure actuelle, dans les sondages, il est dans un mouchoir de poche avec Valérie Pécresse, mais quand même légèrement devant. Et l'idée, c'est de, d'anticiper totalement... Euh, le lancement d'éventuelles primaires et l'annonce d'une éventuelle candidature de Valérie Pécresse pour créer l'effet de surprise, se placer au-dessus de cette primaire et imposer en quelque sorte, coûte que coûte, euh, sa candidature comme étant la candidature naturelle de la droite parce qu'à l'heure actuelle, il est crédité d'environ 14% dans les sondages sérieux, IFOP, Ipsos, etc. C'est-à-dire qu'il est, il semble être le premier candidat euh, de la droite pour l'heure. Sachant qu'on est encore très loin et il faut préciser que là tout ce qu'on dit c'est extrêmement hypothétique c'est impossible de prédire euh, l'avenir ça reste euh, des suppositions de
1: toute façon ça va se bouffer des voix avec euh, là, la droite le problème avec euh, Zemmour l'entrée de Zemmour l'entrée de le... Enfin, enfin, le Pen, Zemmour euh, et une droite hyper radicale du... si jamais il un... y a un candidat radical chez les républicains le problème non c'est plutôt bon pour euh, nous gauchistes mais euh, <rire> le truc c'est que ça va se bouffer des voix et euh, ils vont faire encore 8% quoi
2: En tout cas, Marine Le Pen est bien plus sérieuse et dangereuse qu'il y a 5 ans. Et on l'a vu récemment. euh, euh, C'était quoi C'était l'émission politique Comment ça s'appelle aujourd'hui Vous avez la parole. Le le prime politique de France 2, quoi, euh, face à Darmanin, elle était bien plus sérieuse et en maîtrise des dossiers que Darmanin. Et elle semblait beaucoup plus lisse qu'un Darmanin. Et aujourd'hui, elle est est vraiment. euh, Elle est au taquet, quoi. C'est-à-dire qu'elle n'a plus ses fiches partout comme euh, ce qu'on a vu, pu voir lors de, de, du débat de, d'entre-deux-tours en 2017. Elle n'a plus besoin de fiches. Elle, euh, elle maîtrise ses dossiers. En, en fait, là, le, le sujet de la présidentielle 2022 est revenu très fort euh, ces derniers jours suite à un sondage qui a été commandé par Marianne mmh. qui voulait un, une, une, un panorama actuel des intentions de vote pour 2022. Et en fait, ce qui était extrêmement, comment dire, le signal fort de ce sondage c'était le fait que euh, dans l'hypothèse d'un Macron versus Le Pen au second tour ils sont dans un mouchoir de poche c'est-à-dire que à l'heure actuelle ils sont sondés à 53 47 53% pour Macron 47 pour Le Pen euh, sachant qu'en euh, 2017 euh, au second tour euh, Macron faisait 66 et Marine Le Pen 34 à peu de choses près euh, donc l'écart s'est énormément resserré et on voit qu'on n'est pas loin de la possibilité d'une inversion euh, et si on avait une inversion euh, dans, dans ces sondages d'opinion euh, sur le second tour, là ça pourrait devenir un vrai enjeu pour Macron parce que ce qui ressort de ces sondages, c'est qu'à l'heure actuelle, le candidat qui est le plus haut face à Le Pen au second tour, c'est Xavier Bertrand. Autrement dit, si des sondages commencent à mettre en avant le fait que euh, Macron serait derrière Le Pen au second tour, peut-être qu'il y aurait un sursaut collectif qui amènerait à dire dans ce cas, rallions-nous au candidat qui fait le meilleur score face à Le Pen au second tour, ouais. et ce serait Xavier Bertrand, et ça pourrait
0: représenter un vrai risque pour Macron au premier tour. Bah euh, en soi, je pense qu'il y a, il y, a deux, il y a deux points sur lesquels on peut rebondir sur ça. C'est, euh, le premier, c'est en fait, bah, c- Macron tombe petit à petit dans son piège, c'est euh, à force d'essayer de, de séduire l'extrême droite hein, en étant de plus en plus euh, dur sur le plan sécuritaire, euh, de plus en plus un gros soutien de la police, euh, mais en fait, petit à petit, il essaie de ses de l'extrême droite qui finit pas par avoir, mais du coup il euh, y a une partie de l'électorat qui, qui le fuit, ou même qui vient rejoindre plutôt Marine Le Pen, qui p- peut-être elle est plus convaincante mais également, euh, et là c'est plus en général ce que dit euh, Mélenchon, en soi on, si les gens voudraient une autre alternative que Marine Le Pen, bah, euh, ou, que Ma- ou que Macron, en soi c'est assez simple, il suffit juste de pas voter pour eux, et, euh, et comme on a pu le dire de, depuis le début de l'émission, il y a beaucoup d'autres candidatures qui existent. Et, et justement par rapport à ça pour euh, aller dans ton sens Greg, ce qui ressort de ces sondages récents c'est que
2: le report de voix des électeurs de gauche et particulièrement des électeurs mélenchonistes est très très faible euh, pour les anticipations en en 2022 par rapport à à ce qui était en vigueur en 2017. Euh, Concrètement, la moitié des électeurs de gauche ne voterait pas pour Macron au second tour dans l'éventualité d'un face-à-face avec Le Pen. C'est-à-dire que cette idée de front républicain qui est euh, si chère à la gauche depuis euh, des décennies pourrait être remise en
1: question. Euh, je voulais simplement ouvrir le débat, et pour, pour pouvoir terminer un petit peu là-dessus, euh, des nouveaux thèmes. Selon vous, quels nouveaux thèmes s'inviteront euh, euh, au sein du débat de public, euh, au sein de ces présidentielles Moi, j'en avais noté quelques-uns. Peut-être, euh, bah, déjà, celui inévitable des violences policières, qui sera certainement euh, euh, invité euh, d'une manière ou d'une autre dans, dans, dans le débat. Euh, est-ce qu'il y aurait aussi, je ne sais pas, quelque chose pour les transgenres Là, c'est plus, euh, voilà, mon... mon... Mon envie à moi, c'est une question du genre, Julien fait non de la tête.
2: Je crois pas du tout, c'est des questionnements de... Vous êtes transphobe, Julien peu... <rire> Absolument pas. Ah oui, oh, d'accord, Pardon, de de... <rire> Simplement, je pense que c'est, c'est des questionnements de... qui... qui sont très métropolitains, c'est des questionnements de... d'urbains, ce... ce genre de choses, ça parle pas... Les violences policières Non, non, le... la ah oui. question de des transgenres.
1: Des trans, oui. Greg, est peut-être un, un sujet euh, qui s'invitera.
0: Euh, moi, je pense, bah, je pense qu'après la crise qu'on a vécue euh, et qu'on est en, toujours en, encore en train de vivre, euh, j'aimerais espérer que euh, les enjeux de santé, les enjeux d'é- d'éducation, les enjeux euh, d'investissement dans l'avenir, un peu tous ces domaines-là, soient euh, au cœur du débat. Euh, parce que genre, si c'est pas maintenant, après, euh, après, euh, après qu'on ait pu voir <rire> l'intérêt de que ça, a, euh, bah, ça sera sûrement jamais. Mais euh, j'ai quand même des doutes euh, que ce soit les sujets principaux de la présidentielle. Moi, moi je la gratuité
1: des des, des, des des protections menstruelles aussi peut-être.
0: Pas du tout. Je pense ah, pas que ce soit un sujet moi, central. Jamais. C'est peut-être une proposition par exemple, c'est, parmi c'est, d'autres dans un programme. C'est mais c'est euh... super... Ah oui. Non mais d'accord. Non, mais c'est, okay, c'est, super oui, un, c'est
2: super important comme sujet, mais ça ne fait pas un débat <rire> de d'élection présidentielle déjà. Et surtout, c'est... non mais c'est pas. Laisse-moi c'est... rêver. <rire> il, faut, il faut sortir de Paris un peu. Ça passe juste sur ça
1: genre. Il était acerbe là. Oui, c'est vrai. Moi,
2: moi, moi, je voudrais, moi, je voudrais revenir sur ce que disait Greg, parce que j'aimerais croire, comme Greg, que des, que des sujets relatifs à la santé, à l'éducation, à l'environnement reviennent fortement suite à, suite à cette crise. Malheureusement, euh, ces dernières années, on voit déjà que globalement, la France penche plutôt à droite. Et au-delà de ça, je pense que la période Covid et la crise Covid, naturellement, a un peu tendance à neutraliser. Euh, le discours progressiste parce que dans, un, dans une telle période d'incertitude euh, on a collectivement besoin d'ordre de euh, sûreté de base stable et, et par nature je pense que c'est une période qui est malheureusement défavorable au, au thème progressiste
1: c'est vrai on a besoin d'un, d'un, d'un papa euh, d'un papa ours ou d'une maman ours euh, dans lequel se blottir et se dire nous sommes rassurés si je vous ai bien compris Vous êtes en train de dire à la prochaine fois.
0: A compter du 2 août, si vous refaites votre carte d'identité, vous aurez le droit à un tout nouveau format. Une carte cette fois-ci de la taille d'une carte bancaire et qui comportera également une puce électronique afin de la rendre encore plus unique et également d'un QR code. Et personnellement, il y a un détail qui ne m'a pas choqué non plus mais qui euh, au moins m'a marqué, c'est l'apparition de la langue anglaise sur la carte d'identité française. Alors c'est peut-être un débat qui peut paraître ridicule depuis la France, et je sais pas ce que vous vous en pensez, mais à mes yeux, pour un document administratif français qui a vocation à être utilisé par des Français en France, dont la langue officielle est le français, je ne vois pas ce que l'anglais a à faire là. Et à mes yeux, c'est plus ou moins une défaite politique et une défaite linguistique qui n'aurait pas forcément lieu d'être. Encore plus à une époque où le Royaume-Uni et les états unis font un peu chambre à part et sont de moins en moins des alliés stratégiques.
1: Autant je suis le pro-loi 101, qui au Québec, rappelons-le, est la loi qui protège la langue française, qui fait qu'aujourd'hui, on a le droit aux, aux incroyables 2 plutôt qu'aux indestructibles 2 Autant, euh, dans un contexte d'usage de la carte d'identité française dans, au, au sein de l'espace Schengen, dans l'Union européenne, je trouve ça assez pertinent. D'autant que là, on ne supprime pas la langue française. On propose une deuxième lecture, une deuxième langue euh, sur, sur la carte sans la rendre officielle puisque si je crois euh, c'est d'un point de vue interface ou euh, je sais pas comment expliquer mais design, on a mis euh, la traduction en anglaise en italique et en très fin.
0: Bah, en très fin, je trouve qu'elle est quand même pas mal visible, mais on a aussi pu mettre je sais pas l'espagnol qui est pas mal parlé, on a pu mettre l'Allemagne qui est peut-être un, un partenaire un peu plus euh, central. qui
1: parle espagnol dans l'Union <rire> européenne à l'Espagne, Moi je suis... Euh... <rire> oui mais qui... tout le monde parle anglais, je veux oui. dire,
0: les Roumains ils parlent
1: anglais, les belges veux, parlent, anglais, les aussi... parlent anglais, les Néerlandais parlent anglais.
0: Moi je me suis dit qu'avec un peu de bon sens en soi, la différence entre nom et name, ou entre adresse et address, ou entre date d'expiration et expiration date, euh, la limite elle est suffisamment fine pour que quelqu'un qui parle anglais pourrait comprendre les simples mots de français qu'il y a sur la carte, tu vois. Et en euh, soi euh, genre s'abaisser à mettre de l'anglais sur, sur, une, sur un document officiel national. Euh, je, je suis pas après, persuadé du truc. Après, la question, c'est aussi celle de la réciprocité. Parce qu'effectivement, la, la
2: carte d'identité, c'est le document qui permet de euh, voyager au sein de l'espace Schengen. Mm. On peut le faire sans passeport. C'est un équivalent de passeport européen, notre carte d'identité nationale. Euh, si nous, on souhaite euh, assurer euh, l'absence de langue anglaise sur notre carte d'identité, comment exiger qu'un polonais, par exemple, dont on parle pas du tout la langue et je doute que nos policiers ou nos douaniers français parle le polonais, oh. comment attendre que les polonais, enfin euh, com- comment exiger que les polonais aient de l'anglais sur leur carte d'identité pour qu'on puisse les comprendre et, et s'assurer de-, de l'authenticité de leur identité Il y a une question de réciprocité
0: là-dedans là- aussi non Oui, non, en soi, genre, euh, toute façon avec les réglementations européennes, les cartes ont à peu près le même format, ont à peu près les mêmes informations et euh, genre quand il y a une date de naissance, sais que c'est une date de naissance, faut forcément comprendre le... ce qui est un peu au-dessus. Franchement, t'abuses. Parce que
1: regarde, c'est en tout petit. Ils ont mis en lettres capitales date de naissance. Ils ont mis en italique avec une police deux fois moins grande. Enfin, peut-être pas deux fois moins grande, mais un tout petit peu moins grande. Date of birth. Par contre, en vrai, ce qui qui est lamentable, c'est qu'ils ont mis date de naissance. (rire) Et par contre, ils l'ont mis en en, 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 en entier sur la version anglaise. Après, c'est des prototypes. Faudra voir à
2: quoi ça ressemblera en réalité, mais.
1: Est-ce, que c'est, est-ce qu'il y a débat encore sur le truc euh, au, au sein de, euh, des départements pour le faire J'ai pas vraiment lu. Euh, qu'est-ce qui se dit sur Twitter Qu'en pense la toile
0: Il n'y oh, a pas vraiment de débat. C'est, euh, je pense que c'est le prototype qui a euh, sous nos yeux euh, et, et celui qui va, qui va apparaître euh, chez nous prochainement. Ah,
2: Il y a nom d'usage, vous aviez vu ça Ouais. Mmh. Mais ça, c'est classique à l'état civil, ça existe partout.
1: Ah, moi, j'ai pas ça <rire> sur ma carte d'identité. Non, un, mais parce que
2: ton pas... nom de famille. Est... Sais, ton, enfin c'est le nom que tu utilises. Ton prénom et ton nom sont ceux que tu utilises. Je pourrais marquer Gaspard G sur nom d'usage. Mmh, Il y a des réglementations non. particulières à l'état civil, mais ouais, tu peux, tu peux avoir un, nom, un prénom d'usage qui, euh, qui diffère de celui qu'on t'a donné à la naissance, par exemple. Intéressant. Mais pour, pour revenir sur cette histoire d'anglais sur, euh, sur la carte d'identité, en fait, je suis allé euh, lire deux, trois trucs à ce propos, et en fait, ce que j'ai vu, c'est que je suis même pas sûr qu'on ait vraiment le choix, dans la mesure où il y a un règlement euh, de l'Union Européenne qui date de 2019, selon lequel le titre du document devrait également apparaître dans au moins une autre langue officielle supplémentaire des institutions de l'Union. Donc ça, c'est du baratin de technocrate pour dire que concrètement, sur les cartes d'identité de, euh, émises par chaque pays membre de l'Union Européenne, il faut non seulement la langue officielle euh, national de cet État, mais en plus de ça, une autre langue. Et c'est vrai qu'on aurait pu avoir de l'espagnol ou, euh, ou de l'italien, euh, je ne sais plus ce que tu suggères, ou, par- par- euh, ou de l'allemand par exemple. Ah, mais bon, y a, y a, y a, je pense qu'il y a une forme de pragmatisme qui euh, amène à considérer que la première langue commune au sein de l'Union, euh, outre le français, c'est, le, c'est l'anglais.
1: Mais bon, j'entends le débat, hein. moi je ne le rends pas ridicule, euh, contrairement certains te tourneraient en ridicule pour avoir osé... Euh et mettre le débat, moi je le tournerais pas en ridicule je trouve ça, no... je trouve ça intéressant de, de, de se poser la question bon si c'était à refaire, moi je l'aurais fait un peu J'aurais... ouais je sais pas je... en
2: tout cas il y a un sénateur PS qui s'appelle Michael Vallet euh, qui euh, qui est pas content hein, et qui est en train de, d'entreprendre des mesures pour faire en sorte que euh, ce truc là soit modifié euh, bon il y a un paquet de, de constitutionnalistes donc des, des experts en droit euh, constitutionnel qui euh, mettent en avant le fait que c'est un peu euh, un écran de fumée, que ça mènera à rien, parce que factuellement, euh, c'est légal et ça ne se passera pas autrement. Quoi.
1: Est-ce que la langue française est suffisamment protégée en France Pavé dans la main.
0: <rire> la... Non, mais vra- vraie question, parce que. Bah, en fait, je pense que c'est. Euh, contrairement, par exemple, au débat qu'il peut y avoir au Québec, je pense qu'en fait, en France, la langue française n'est pas menacée, dans le sens où euh, la majorité des gens parlent français, euh, qu'on euh, ne va pas subitement parler euh, l'allemand ou le, ou le portugais. Euh, il n'y a, a, a pas forcément un, autant un besoin de la protéger que dans d'autres endroits du monde. Euh, mais après, on peut quand même se poser la question d'un point de vue peut-être plus euh, à la fois symbolique, d'un point de vue euh, diplomatique et, euh, et politique, euh, de savoir euh, avec qui on va être euh, allié, avec qui on va être proche. Euh, et en l'occurrence, parce que la langue anglaise n'était pas, pas le meilleur choix.
1: Aimez-vous le français C'est un débat qui pourrait y avoir euh, sur euh, un carousel Hugo décrypte. <rire> Pourquoi pas Aimez-vous la langue française Êtes-vous pour ou contre la langue française Moi, j'aime bien ma langue. Je trouve, j'aime bien mon pays, j'aime bien ma langue. Tout à l'heure, j'ai posté une story un peu chauvin en disant « le plus beau pays du monde ». Et j'ai eu des commentaires qui m'ont dit euh, « Oh là là, Front National, blablabla bla bla, ». Sérieux de... Non, sérieux J'ai bloqué ces gens. Combien Un ou deux. On veut des noms Un. Vraiment un, mais j'en ai fait une <rire> okay. généralité. Mais vraiment, j'ai trouvé ça dingue. C'est, ça m'a rappelé. Non, mais s'il y en a un qui m'a écrit, c'est que plusieurs l'ont pensé. Et... Euh... De... Je, je trouve ça intéressant Mais c'est vrai qu'aujourd'hui monde... je me permets juste un autre dé, un, un, voilà, une autre pierre euh, anecdotique puisque vraiment je suis fourvoyeur d'anecdotes et c'est tout dans ce podcast il <rire> euh, y a euh, une discussion avec euh, cette éditrice que j'ai rencontrée et il était question de mettre un drapeau français ou pas sur un bouquin de, d'un de ses auteurs et, euh, et ils ont décidé de ne pas le faire parce que tout le monde trouvait que c'était hyper fâcheux de mettre un drapeau français sur un bouquin et ça
2: tu vois moi je trouve ça terrible c'est un terrible aveu de, d'échec que de laisser le, les, les, les symboles nationaux et, et au delà de ça le patriotisme à l'extrême droite je trouve ça dingue qu'on ait honte de et, et pour revenir à la campagne de 2017 et faire un petit retour sur le sujet d'avant c'était bien qu'en 2017 Mélenchon fasse enfin rentrer des drapeaux tricolores au delà des drapeaux rouges dans ses meetings pour euh, faire en sorte que ces drapeaux ne soient plus euh, l'exclusivité de l'extrême droite et du FN.
1: Mélenchon qui, rappelons-le, est un candidat d'extrême gauche, hein, comme le pense Greg. <rire> ah
0: bah au contraire. Vrai <rire> débat, vrai débat avec Grégoire. <rire> ça, 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 c'est, un débat, c'est un débat qu'on a avec euh, Gaspard et moi, c'est euh, est-ce que Mélenchon c'est, est de gauche est pas d'accord ou d'extrême gauche Et on n'est pas d'accord dessus. Pour moi, il est de gauche, ou alors de, de, de la bonne gauche, de la gauche, de la gauche. Et pour moi, il est
1: d'extrême gauche. Pour moi, c'est le candidat d'extrême gauche. Julien, Julien est-ce, que tu que peux tu peux, est-ce que tu peux nous voilà, départager Attends, mais <rire> ex- Exposez vos arguments avant que je puisse trancher. Moi, je suis le... Vraiment, C'est, bon, c'est pas grave, là, le, le fil rouge j'ai rompu, mais c'est pas grave. Euh, bah, selon moi, euh, historiquement, c'est le candidat euh, du, de la gauche radicale. Historiquement, c'est un candidat euh, qui euh, prône des valeurs relativement presque anarcho-communiste j'ose le, dire, j'ose le dire historiquement dans son programme et dans ses, ses, depuis 2002 euh, à, à ses différents essais à présidentiel donc selon moi aujourd'hui c'est pas parce que la France insoumise est devenue un peu plus soft qu'il faut le qualifier d'un candidat de gauche
0: et selon moi en fait là t'as un peu une vision enfin, en soi Mélenchon il a 70 ans tu vois et t'as un peu une vision biaisée parce que toi tu n'as que 22, 23, 24 ans euh, en fait, Mélenchon, il a même, il était au Parti socialiste à une époque. Il a été euh, ministre à un moment euh, pour le Parti socialiste. Il a fréquenté les Hamon, les Valls euh, et compagnie. Et en fait, pour moi, à mes yeux, l'extrême gauche, ça serait plutôt euh, Nathalie Artaud, ça serait plutôt Lutte ouvrière, ça serait plutôt le Nouveau Parti Anticapitaliste, euh, Philippe Poutou, euh, Besançon, mais Eux, pour moi, ouais, mais c'est l'extrême gauche. Ils n'existent pas en fait.
1: Ils n'existent pas sur le spectre politique. Bah, euh, à une euh, époque, Roncel, à l'époque, le, le, le,
0: le, le Pen ou les partis d'extrême droite, c'est mmh. pas non plus beaucoup de beaucoup de voix pour pour autant. Oui, mais. Oui, mais alors du coup, c'est le candidat le plus à gauche qui peut avoir un certain nombre de pourcentages. Mais c'est pas pour autant qu'il mais fait partie mais des alors, parties, du coup, extrême une extrême
1: extrême gauche. Tu vois ce que je veux dire Parce que pour moi, la gauche, Hamon, c'est un candidat de gauche. Ouais. Mmh. Euh, Mélenchon était un candidat d'extrême gauche. Arthaud était une candidate et euh, Roussel sont des communistes. Et tu vois, pour... <rire> ça peut... <rire> pour moi, le en fait, pour moi, le communisme est de... l'extrême gauche. Au-delà des individualités. Ça pose la
2: question plus large de ce qu'est la gauche, et, et c'est ce qui anime les conflits internes à, à cette frange politique-là depuis euh, Mitterrand, en fait. Depuis que la gauche a accédé au pouvoir et que la gauche a fini en 80 ans par accepter l'idée du marché, et euh, c'est ce qui a amené à une rupture franche entre, entre deux franges de la gauche, celle qui accepte euh, peut-être une forme de réalité pragmatique, je prends des grosses pincettes, je suis pas sûr de ce que j'avance... Enfin, je suis pas sûr oui. d'assumer 100% ces mmh. termes, mais ouais cette gauche qui a accepté d'assumer l'idée du marché et euh, cette gauche peut-être un peu plus mélanchoniste euh, en 2021 qui ne l'accepte pas complètement.
1: Je vais pousser Greg dans le retranchement extrême. <rire> Attention, ouais, je suis d'accord avec Paul Si c'est ça, moi je, ça, je posais Xavier des questions Bertrand, a... Xavier Bertrand. est le candidat de droite. Ouais. Marine Le Pen. Non, bah non, c'est ça. Marine Le Pen est la candidate de droite. Et Extrême droite, c'est nazi. Mais attends, mais non.
0: Non, non, parce que pour moi, par exemple, euh, pour moi, Mé- Mélenchon serait euh, ce, qu'est, euh, ce que Vauquier est à la droite, ce que Fillon est à la droite, c'est-à-dire la, la droite très conservatrice, très dure, la droite de la droite, alors que, en effet, Marine Le Pen, elle, serait l'extrême droite. Est-ce que Marine Le Pen, c'est Toujours l'extrême droite.
1: Bah c'est ça la question, c'est que aujourd'hui. Moi, je, moi Mar- je suis là Marine pour Le poser Le Pen... des questions. Hein. Vous remarquerez <rire> que je m'engage pas du tout sur les réponses, je me pose les questions. Marine Le Pen, depuis qu'elle s'est softisée et encore plus depuis 2017 et ce mm. qu'elle prépare pour 2022, elle parle plus de sortie de l'Europe, elle parle plus de Frexit, Elle, elle s'est quand même vachement lissée. Elle a des potes rennais. Enfin je veux dire, Marine <rire> Le Pen aujourd'hui. <rire> Marine Le Pen aujourd'hui, c'est ta tante un peu réac, mais c'est pas, euh, tu vois. Et, et bah tu mais, par, mais pourtant historiquement. Mmh. Les propos qu'elle a tenus au cours de précédents meetings sur les 15 dernières années étaient exécrables. Son père était négationniste. Ouais, mais... Tu vois ce que je veux dire Ça n'enlève mmh. rien au passé de son parti. Aujourd'hui, elle est très loin de la position de son père. Oui, justement. Mais très bien. Alors Mélenchon aussi, il est très loin de ce qu'il était en 2002. Il est très loin de, 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 de ses amis euh, Cas- euh, Castro et ses amis cubains. Bah, ça reste qu'aujourd'hui, il était quand même... Euh... Tu vois ce que je veux dire Il représente ça. Pour, pour moi, on ne peut pas enlever... Euh...
0: Voilà, bon. Et c'est un énième débat auquel euh, Gaspard et moi ne serons pas d'accord. Fin du débat.
1: Kanye, what's the best part about being a
0: dad? The kids.
1: Aujourd'hui, on voulait parler des NFT, et comme on n'a pas eu le temps de le préparer, on a confié la tâche à Juju. Et c'est pas un énième rappeur euh, au au nom en trois lettres. C'est
2: la grosse hype de la tech en ce moment, du monde tech. Les NFT, qu'est-ce que c'est euh, NFT, c'est pour. Euh, NFT, ça signifie non-fungible tokens, donc en bon français, jetons non-fongibles.
1: Ça, c'est pour mes, mes Québécois, ça.
0: En gros, chaque truc qui existe sur Internet ont des empreintes numériques. Je sais pas, ils ont une sorte de, de code, de, de suite de chiffres et de lettres, qui font que, en fait, un meme, un tweet, n'importe quoi qui peut exister sur le web, existe de manière unique quelque part. Et l'idée, c'est qu'avec les NFT, on puisse échanger, acheter, vendre euh, ces, euh, ces objets-là, fin, ces empreintes numériques. Alors l'intérêt peut être minime. Peut, c'est des captures d'écran, c'est de l'image, bah, c'est du pixel. Autre, je dirais, l'intérêt du NFT, c'est que alors que, par exemple, une image, on peut la dupliquer, on peut en faire des captures d'écran, on peut la copier-coller, là, c'est, euh, c'est un peu comme une œuvre d'art, elle n'existe qu'une seule fois, elle a une seule empreinte numérique, euh, et c'est ce qui en fait sa rareté ou son, sa valeur.
2: Ouais, en, en gros, le concept clé là-dedans, c'est la fongibilité. Et la fongibilité, c'est un terme compliqué pour qualifier quelque chose qui ne peut pas être interchangé. Euh, c'est-à-dire que tu vois, même dans les cryptos, tu prends du bitcoin par exemple ou même de la monnaie. Tu vois, admettons tu as 5 pièces d'un euro dans ta poche, euh, tu peux les échanger avec quelqu'un qui va te filer un billet de 5 euros. Et donc là, c'est fongible, c'est-à-dire que c'est interchangeable. Tu peux obtenir la même chose à la fin mais avec des unités qui composent ton pot global qui sont euh, différentes, tu vois. En revanche, ce qui est non fongible, ça ça qualifie des des trucs qui sont absolument uniques et que tu ne peux pas interchanger. Et donc, très concrètement, c'est la version numérique d'un certificat d'authenticité qui serait unique, tu vois. Un exemple sur une analogie avec euh, de de l'art de la peinture, la joconde, la vraie, elle existe et elle est garantie par un certificat d'authenticité en revanche on peut faire autant de copies qu'on le souhaite, il y a des, des copistes qui sont professionnels et qui font des copies par centaines mais il n'y a pas ce certificat d'authenticité qui est associé donc la valeur n'a rien à voir donc le NFT c'est la version numérique des certificats d'authenticité concrètement
1: juste pour les auditeurs qui, qui auraient envie de nous quitter je vous rappelle il y a le jeu des commentaires Amazon <rire> dans 10 minutes si vous voulez taper un peu plus vite non, alors non, blague à part du coup, c'est ça, c'est finalement un certificat, elle une œuvre d'art pour dire, voilà, finalement, c'est rendre... Euh, on peut devenir propriétaire aujourd'hui de certaines, certains mimes, certaines images. C'est ça que j'ai compris, moi. Je suis nul, moi, je ne comprends rien.
0: En fait, ce qui est incroyable, c'est que euh, et du coup, ce n'est pas forcément une technologie qu'il faut négliger. Parce que, par exemple, euh, il n'y a pas très longtemps, le patron de Twitter a vendu son tout premier tweet euh, pour la, l'équivalent de 2,9 millions de dollars. Et en fait, il y a vraiment plein de mêmes qui sont devenus des classiques dans l'imaginaire collectif, qui, se, qui s'échangent à des très hauts prix. Euh, et donc, actuellement, peut-être que c'est une bulle spéculative, peut-être que non. En tout cas, ouais. un
1: jour, on pourra, on pourra imprimer le tweet du patron de Twitter, Jack, c'est ça Ouais, d'Orsay. On, pour, on, pourra, on pourra imprimer son tweet. C'est, c'est pas tant l'idée d'imprimer, c'est l'idée que tu dans je... le salon et dire, mais avec le certificat de voilà. du style, j'ai acheté c'est ce C'est moi
2: qui suis l'unique propriétaire de ce truc-là. Bon,
1: et pourquoi, pourquoi on fait de la masturbation intellectuelle Au fond, c'est du putain de certificat d'authenticité. Aujourd'hui, tu peux acheter un truc sur Internet, genre je peux acheter le sourire de Greg là. Greg me le vend euh, s'il est propriétaire, je sais pas, de, de ce NFT. Mmh, c'est ça. Et moi, je peux dire, voilà, j'ai acheté le sourire de Greg à telle minute du podcast absurde. En gros, c'est ça. Exactement. C'est un c'est certificat d'authenticité
2: numérique. D'accord. Et qui est garanti par la technologie blockchain.
1: Pourquoi on voulait parler de ça Je sais plus. Bah, parce, parce, que, parce qu'il y a c'est une hype énorme mais, en ce mais, moment. Je vois pas le rapport avec MrBeast que j'avais pitché. Il le... y a un rapport sur la, la creator economy un peu ou pas du tout
2: Le rapport n'est pas direct mais on peut en trouver un. D- dernièrement, cette histoire de NFT, on le voit vraiment euh, dans l'art numérique. C'est-à-dire que... Euh il y a des items d'art numérique, des images, des euh, créations en 3D, en 2D, des trucs qui sont faits sur Photoshop, sur Cinema 4D, qui sont vendus. Il y a on des appelle trucs affreux, ça affreux. Hein, Parfois il y a des trucs, Parfois, affreux, des trucs affreux et attends, et des trucs incroyables. C'est-à-dire que là où c'est intéressant, c'est que ça peut trouver euh, un, un paquet d'applications. Il reste énormément de choses à imaginer. Et par exemple pour euh, des créateurs sur Internet, des gens qui ont euh, des communautés de fidèles qui euh, s'intéressent au contenu, euh, voilà. Et, et pour ces créateurs qui veulent Trouver un moyen de euh, euh, monétiser, un, moyen, un nouveau moyen de monétiser leur euh, travail, il y a des choses à imaginer, ce qu'on, appelle des, euh, ce qu'on pourrait appeler des jetons de membership, ouais. des jetons d'adhésion à une chaîne, du concrètement, coup, toi Gaspard G, demain tu peux émettre 100 jetons d'adhésion à ta chaîne, euh, qui sont en édition limitée, qui ont une euh, valeur X, et d'ailleurs les NFT souvent ça fonctionne sur un système d'enchères donc... Tu les émettrais et ils seraient achetés à la valeur que euh, ton premier cercle de fans voudrait bien mettre là-dedans. Et euh, comme ils seraient en édition limitée, si jamais tu continues à faire ton petit bonhomme de chemin, ils pourraient prendre de la valeur. Donc il y a un intérêt à investir pour ces gens autour de toi. Ma chaîne YouTube, je peux la rendre propriétaire par des gens Non, pas nécessairement ta chaîne YouTube, mais tu, ah peux, bon. tu peux dire qu'il y, a, qu'il y a 100... La vérité sur Dubaï. Non, <rire> <mais> <rire> tu peux, les, les meilleurs tu... années de nos vies. Tu peux dire qu'il y a 100 cartes VIP pour ta chaîne, par exemple. Mais qui valent quoi Qui valent le droit d'accéder à des contenus exclusifs, par exemple. Ça,
1: c'est pas du NFT, c'est du Ulule, ça. Ouais, mais sauf que tu peux hein. t'extraire
2: de Utip et de Ulule, faire ça à ta sauce via des NFT. Et l'intérêt, c'est que tu n'as aucune plateforme qui entre là-dedans. Et l'intérêt, c'est que ça fonctionne sur la base de... Euh, d'adhésion qui sont en nombre limité et qui peuvent être revendus sur un marché si tu continues à faire ton petit bonhomme de chemin ça peut prendre de la valeur donc il peut y avoir un intérêt pour ces gens à les revendre à terme et toi en tant qu'émetteur de départ grâce à cette technologie tu peux toujours garantir le fait que tu toucheras par okay. exemple
1: 10% okay. de commission c'est un, jeton qui a... c'est un jeton qui a de la valeur voilà, c'est, c'est, un, c'est un moyen de, 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 de valoriser euh, quelque chose à travers un X nombre de jetons et alors, deux choses par rapport à ça. Oui.
2: Il y a, c- ça, pose, euh, ça pose des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a un problème à l'heure actuelle qui est celui du copyright. Concrètement, c'est une nouvelle technologie. Donc, il y a un vide juridique. C'est-à-dire que n'importe qui peut s'approprier n'importe quoi s'il est le premier à le NFTiser. Génial. Il peut le vendre.
1: Quelqu'un et, a déjà pensé au Niant 4
0: Bah juste, il est déjà échangé, je pense, pour des très hautes sommes. Euh... Merde, c'est ouais, ouais, déjà fait. Finalement, c'est un petit peu le, le nom de
1: domaine euh, revisité. C'est comme, je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque, euh, Greg, je crois qu'on l'a déjà dit dans ce podcast, mais il y a vraiment tout, tout début. On avait ce mec qui avait euh, dans Agir, première oui. année d'HC Montréal, qui achetait euh, penis.com ou alors euh, <rire> um, I want to fuckcom ou euh, xxxvideos.com, etc.
2: Il a fait fortune
1: euh, bah, Il avait payé une partie de ses études euh, grâce à ça, je crois, une partie de sa première année. Euh, de cégep ou je ne sais quoi et euh, moi de mon côté je suis devenu propriétaire l'euro propriétaire de intello.co voilà euh, cette, euh, cette semaine j'en suis assez satisfait donc euh, je voulais juste me pavaner par rapport à ça alors je sais pas si vous avez vu mais euh, MrBeast a lancé son fonds d'investissement euh, pour, pour euh, créateurs qui va s'appeler Juice et donc en fait il prend le pari de devenir un VC un venture capitaliste un business angel donc pour euh, des youtubeurs qui voudraient se lancer euh, je trouve ça je trouve l'idée assez intéressante
2: non, effectivement, l'idée est super intéressante. C'est un fonds de 2 millions de dollars qui est euh, principalement euh, alimenté par MrBeast. Et l'idée, c'est de financer des créateurs et que ce soit des créateurs qui financent les créateurs. Et concrètement, euh, ce fonds mettrait des tickets d'environ 250 000 dollars dans des chaînes prometteuses. C'est ça l'intention. Contre des parts de cette chaîne. C'est-à-dire qu'il y a un pari de la part du fonds sur le fait que les chaînes dans lesquelles ils investiraient prospèrent euh, afin de euh, euh, tirer du bénéfice de tout ça à terme et de créer une forme de, 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 d'émulation et de dynamisme créatif pour ces chaînes
1: YouTube Moi, la grande question, c'est la question du ROI, du retour sur investissement. Euh, Je me pose la vraie question parce que c'est pas évident de savoir c'est quoi un vrai retour sur investissement pour un youtubeur. Est-ce que le but c'est d'être rentable Est-ce que le but c'est d'avoir des vues Parce que l'influence qu'il dégage n'est pas nécessairement. Le le pouvoir en fait d'influence n'est pas nécessairement quantifiable euh, d'un point de vue monétaire Il y a une vraie question qui qui tourne autour de ça. Euh, Mais je trouve l'idée hyper intéressante. Et en fait c'est le pari de se dire qu'aujourd'hui, finalement un youtubeur c'est une start-up médiatique. Si on prend, euh, bon, euh, finalement Amixem. Mmh. Euh, à travers la Redbox finalement c'est une entreprise et on peut se dire finalement Amixem c'est une entreprise médiatique c'est une start-up médiatique pourquoi ce dernier ne pourrait pas lever des fonds au même titre que, euh, euh, que, qu'une start-up comme euh, Respire le slip français ou j'en passe <rire>
0: bah, à... mes, mes exemples
1: de start-up sont vraiment très blancs
0: après moi là où <rire> j'ai, euh, j'ai pas, peut-être des doutes en tout cas des, des questionnements c'est euh, parce qu'en soi le, l'image que peut envoyer un influenceur bah, ça lui appartient, euh, mais qu'il soit peu importe dans l'entreprise dans laquelle il est, tu vois, c'est sa personne euh, et du coup en fait le fait de pouvoir investir dans une chaîne YouTube euh, ou dans, dans un groupe euh, autant d'argent, est-ce que c'est vraiment un, un placement sécuritaire dans le sens où euh, si le youtubeur d'un jour à l'autre euh, part euh, pour x ou y raison en fait, il pourrait toujours continuer de bénéficier de, béni- ouais. de son influence, euh, mais euh, tout en laissant la boîte de côté euh, amorphe. Quoi.
1: Après il y a après, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce, cette dynamique de, euh, qui s'approche du coup du NFT, mm. de se dire genre « je possède une partie de la chaîne euh, d'un créateur ». En fait, je crois que plus qu'un retour sur investissement financier, il y a aussi un sentiment d'a- d'appropriation, en tout cas d'affiliation de, de propriété du YouTuber, un peu comme quand euh, les plateformes de style Utip, qui étaient elles-mêmes inspirées de Patreon aux États-Unis, ont proposé d'abord… Ce qui est intéressant, c'est que l'économie du créateur, elle est hyper intéressante. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on s'est dit, tiens, ce serait pas mal qu'ils soient payés, que ce ne soit pas juste une passion ou des ados derrière une webcam. Il y a 8, euh, 7 ans, on s'est dit, tiens, ce serait pas mal que la communauté puisse les rémunérer à travers euh, une espèce d'abonnement premium ou euh, d'un pourboire régulier avec euh, les Patreons, etc. Donc là, c'était se dire, les créateurs vont enfin pouvoir être rémunérés. Et là, on est passé à une autre échelle où se dire, tiens, les créateurs peuvent lever des millions de dollars. Et ça, pourrait être, ça, ça, ça peut être intéressant. C'est,
2: c'est euh, quelque chose qu'on avait, qui existait déjà d'une certaine manière euh, chez, chez les networks, en réalité. Quand des networks agrègent des petits créateurs euh, pour les faire monter, les faire euh, fiter ensemble euh, contre euh, euh, commission sur euh, les deals que, qu'ils vont chercher pour leurs créateurs, c'est une forme de manière de se rémunérer sur la croissance de, euh, des chaînes qu'on, qu'on contractualise, tu vois.
1: Oui, mais... Euh... Enfin, il y a combien d'entreprises qui font ça Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il c'est... y a Webédia.
2: Ouais, mais sauf que c'est le, le cœur de l'industrie. C'est le cœur du,
1: du, des leaders oui, de la... l'industrie. Oui, mais la différence, avec la, la différence avec la levée de fonds, c'est que ça permet à qui veut, techniquement, à partir du moment où il y a les ressources financières et à partir du moment où le, le porteur de projet est séduit, euh, de devenir propriétaire D'une partie de de ça, en fait. Ça ouvre la porte ailleurs qu'à l'industrie. En fait, pour moi, ce que va lancer Mister Beast, c'est un petit peu la bourse, l'entrée en bourse, la IPO de de Cyprien, la IPO de Squeezie, la IPO -hmm. de. euh, Alors qu'avant, Webedia, c'était une seule corporation, ou alors il y avait trois acteurs qui pouvaient se permettre d'acquérir du Squeezie. C'est la
2: mise à jour de euh, l'idée de faire de l'argent sur la croissance -hmm. de créateurs.
1: Et en plus de ça, si je peux me permettre, euh, il prenait des parts de Squeezie. Du coup, ça se rapprochait davantage de la dette, de la, de la dette que de la prise en equity d'un point de vue purement financier de, des, des parts. Tu vois ce que je veux dire Le contrat Squeezie-Webedia, à l'origine, c'est pas... Webedia n'a pas dit à Squeezie... Enfin, sauf si j'ai pas... Alors, en soi, j'ai pas le contrat sous les yeux, mais... Ou Ebedia avait pas dit à Squeezie, tiens, je vais partir prendre 50% en equity de, de ta chaîne. Non, c'est sur une durée limitée, tu vas me donner 50% de tes trucs, c'est presque une forme de prêt, il y a un truc un peu contractuel c'est la commercial, c'est de la commission, mais ce n'est pas de la prise euh, ah non, du en tout. capital. Et c'est là où je trouve intéressant, en fait, c'est Bien là sûr. la nuance que je veux faire. C'est, et c'est, c'est là où je trouve hyper intéressant, en fait, pour moi, c'est littéralement ça. C'est...
2: Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la, la seule initiative, il y a aussi une volonté de créer des services financiers sur mesure pour les créateurs. Ouais. Donc d'avoir des outils qui permettent d'agréger en une seule et même plateforme euh, les, euh, les statistiques de vues, de consommation euh, euh, du public d'un créateur sur Insta, sur YouTube, sur euh, Twitch, etc. Tout ça est agrégé et calculé au sein d'une seule et même plateforme qui permet de euh, euh, donner une valeur à ce business, de... Euh, Comment dire de, de, de fournir du support à la décision euh, et, et, et en fait l'intention à terme c'est de devenir le square du, euh, des créateurs. Moi, moi j'ai juste une interrogation par rapport à, à ce projet qui vient d'être lancé, c'est-à-dire que le discours est hyper orienté business et, et euh, outils financiers et euh, pour le moment on sait assez peu de choses sur euh, ce que le fonds viendrait proposer du point de vue créatif. Est-ce qu'il y aurait vraiment un, un, un soutien, une forme de rôle de manager, de DA, de conseiller artistique sur le développement des chaînes Ça, on, on en sait très peu. Donc, peut-être un, un point d'interrogation et peut-être un point de faiblesse à terme s'il n'y si a pas de, euh, d'engagement fort du point de vue artistique.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, c'est ouais vrai. Si je peux me permettre, c'est peut-être un peu vache ce que je veux dire. J'y vais Allez, je me lance. Mister Beast qui est soi-disant le premier youtubeur qui est annoncé comme étant le premier youtubeur qui va passer la, la net worth du milliard de dollars, Alors, dans un, petit peu, un petit bout de temps, mais en tout cas sur tous les, les, les sites de niche et tout, tout, tout le monde l'annonce. Euh, c'est, pas, c'est pas trop peu, 2 millions de dollars pour un fonds d'investissement Je pense que c'est le début. C'est, Ça, un c'est, un le, début. c'est le test de marché en fait. 2 millions de dollars, finalement, tu finances... Euh, euh, pas, pas beaucoup de créateurs avec des, avec des tickets de 250 000. Bah tu une, une vidéo sur 8. Dubaï,
0: euh, à la limite. Genre. Voilà. J'espère que je serai
1: le seul, <rire> l'un des huit créateurs financés par MrBeast. On n'en doute pas une seconde. Greg, il paraît que t'as un petit jeu à nous proposer. Exactement. En plus de ça, c'est le jeu vraiment préféré de. des auditeurs. Ulysse Maness et il est pas... <rire> <rire> Il paraît
0: que c'est le jeu. Il ah oui. paraît que
1: c'est le jeu préféré des
0: auditeurs. Il faut dire que les auditeurs en, en raffolent. Euh, <rire> mais peut-être que pour les nouveaux auditeurs, les nouveaux arrivants, on pourrait peut-être repréciser euh, qu'est-ce que le jeu des commentaires Amazon. Euh, alors Pour faire très simple, c'est, euh, alors j'ai, sé- j'ai sélectionné en amont des commentaires de clients sur des livres que Gaspard et okay, Julien ouais, devraient connaître normalement et euh, le premier de vous deux qui trouvera l'œuvre euh, remportera tout simplement le point.
2: Oh donc on est en match.
0: Ah on est en compétition, j'adore. Bah Exactement. oui, c'est vrai qu'avant on pouvait pas le faire. C'est pas le... L'intérêt d'être à 3, c'est que maintenant on peut. Maintenant il y a de l'enjeu dans les jeux. Attends mais toi tu joues pas du coup, Greg Non mais moi j'ai. Bah non il a
1: écrit les questions. Oh, Banane. C'est créateur
0: des jeux. Du coup premier livre. Michel Louis écrit. Je sais que ce livre est en PDF gratuit, mais je préfère l'acheter afin de soutenir le courage de l'auteur. Merci.
1: Crépuscule ou à Branco.
2: J'ai levé la main moi aussi. Je l'avais. L'avais. Comment vous l'avez mais c'est ah, pardon. Il en parle tellement partout de son PDF qui est partout. Ah.
1: Mais on lève pas la main si un... Mais c'est un t'as jeu levé de de la main malade. T'as levé la main, donc moi j'ai levé la main. Sauf que tu l'as ah, dit. Pardon.
0: Bon allez, un partout, un partout. Mais attends, c'est drôle. C'est... Mais moi, j'y croyais pas que c'était celui-là. Ah, mais c'était justement ah, celui-là. Exactement. Après, moi, j'en avais qui parlait un peu plus de la bourgeoisie décadente, euh, euh, du manque d'éthique. Vas-y, 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 vas-y. Je, je peux. L'y lire rapidement. Bon, pour le kiff. Pour le... bon, c'est un partout. C'est un partout pour un combat déjà très serré.
1: C'est un truc de, de ouais. titan. Hein.
0: faut y aller. Hein. Et ensuite, il y avait euh, Daniel Zumino et Jérôme Lanterry qui étaient un peu en contradiction. Un disait que l'auteur nous infligeait sa vision paranoïaque du monde, que les faits étaient banals, ben qu'ils s'étaient présentés comme des révélations. J'aurais trouvé. Au <rire> mot paranoïaque, j'aurais trouvé. <rire> et, euh, que la vie politique est une monstrueuse machine à comploter, tandis que l'autre disait que, euh, malgré le fait qu'il ait pu profiter des avantages certains d'une bourgeoisie insolente, sur, euh, le récit décrivait une société décadente en perdition de par son manque d'éthique et de bon sens
2: d'ailleurs euh, ah. sachez que si je lève les yeux sur la bibliothèque de Gaspard je vois là crépuscule de Juan Branco gentiment euh, rangé sur son étagère que,
1: j'avais, que tu m'avais acheté je crois pour que j'ai fait acheter de Gabriel Attal avant l'entrevue de Gabriel Attal tu me l'as fait acheter je crois que tu me l'as offert mec non je ne te l'ai pas offert ah, c'est pas le genre à offrir je lui porte non, des euh, attentions pourquoi, des
2: pourquoi trucs, parce tu sais. que une fois quand euh, je venais chez toi je, je t'avais ramené mon exemplaire perso et t'avais déjà le tien
1: ah, oui, <rire> J'allais traiter prêter
2: mon exemplaire Mais t'avais déjà
1: acheté je le pensais, tien Je pensais que c'était un, un cadeau que t'allais me faire et que, Du coup tu l'avais gardé mais... <rire> Ok,
0: fake friend Deuxième livre Gilgamesh écrit La rue d'Assas, un grand domaine au soleil Tous nus dans la piscine, teint et serpolé En résumé, un style insupportable Calqué sur Marguerite Duras Gauche caviar et un telot parvenu Grâce au copinage politique
1: Bec BD, euh, l'homme qui pleure de rire Non. La
0: Familia Grande Oui
1: Mais c'est, non, c'est, mais ça. c'est nul C'est pas drôle, mais c'est pas drôle veux, parce, que vous... parce que vous êtes trop fort hein.
2: <rire> euh, C'est Camille ah. Kouchner, c'est exactement.
0: ça exactement. Ah, putain, salaud Voilà. On est fait ensuite, après les autres commentaires, parler euh, d'un décor, c'est d'une famille ouais. parfaite sur le papier. Euh, euh, également, euh... <rire> un, autre, un autre lecteur parlait du voyeurisme qu'il avait eu à, à, lire, à lire ce livre et il n'a pas été déçu et que. Euh, toute la pédophilie du beau-père, les mœurs sexuelles de la tribu de 68 arts euh, tout cela était bien dévoilé euh, dans ce voilà, livre. Peut-être pour resituer, c'est le livre de la
2: belle... Non, de la... Belle fille, belle fille c'est ça, ouais. Ouais. de la belle fille d'Olivier de Duhamel, Duhamel ouais. qui a euh, révélé sur la place publique euh, les, les faits pédophiles euh, et, incestueux. et incestueux qu'il a
0: infligés à son frère jumeau. Du coup, deux points pour Julien, un point pour Gaspard. Peut-être une dernière chance pour se rattraper. Dernier livre. Le Petit 75 écrit. Un livre vide de sens, vide de tout, rempli de rien. Je poursuis avec Thomas Nice qui raconte. Ma fille m'a demandé 20 balles pour acheter ce livre. Je lui ai donné, mais bon, pour qu'elle offre une glace à ses copines. Les relations sociales entre ados sont déjà assez compliquées pour les laisser aux mains d'influenceurs mercantiles. Toujours plus oui de na situation. Oui, en effet, en effet. Mais non, mais alors Greg, <rire> par contre... Le triplé, veux... mon pote Mais tu refais les mêmes J'ai pas fait la même parce qu'il n'était pas sorti la fois où on l'avait fait. Maintenant, il y a des vrais commentaires de lecteurs.
2: Triplé, mon pote.
0: Mais j'allais le dire, mais je ah, savais oui. qu'on l'avait déjà dit. Julien était un peu plus rapide sur celui-là. On pourra conclure avec Laetitia Martinet qui dit que ce livre est un livre plein de positivité. Trois points pour Julien, un point pour Gaspard. Euh, non, un mais un alors, beau je duel. Je ne suis pas mauvais joueur,
1: <rire> mais vous aussi réagissez à cette, cette
0: calomnie. C'est-à-dire... Mais tu auras toute la gazon de te rattraper, euh, je pense, à ça... un ouais, nouveau jeu.
1: Eh bien, chers amis, ça m'a fait grand plaisir de vous retrouver sur une formule un peu allégée par rapport à la fois dernière.
0: Exactement, bah, c'était une discussion plaisante. C'est toujours plaisant de parler avec vous. C'était très sympa, les gars. C'était un plaisir de revenir parmi vous. On essaye des formules 4 des formules
1: 3 des formules à 2 peut-être des formules plus encore. On vous invite euh, à nous dire si euh, vous avez aimé l'épisode à mettre 5 étoiles sur votre appli de podcast préférée, à nous laisser éventuellement un petit commentaire sur... Euh, à être une podcast, avec une balado, tout ça, et euh, à nous faire vos retours nombreux et nombreuses sur Instagram. Euh, de notre côté, peut-être on se fera un petit clubhouse avec plaisir, dans ouais. une ou deux semaines. Carrément, avec plaisir. Avec grand plaisir.
0: D'ici là, on se retrouve le mois prochain euh, pour un nouvel épisode avec des nouveaux sujets, des nouvelles rigolades, un nouveau jeu peut-être. Ciao. Bisous. Bisous, bisous, à bientôt. Ciao.